0: Hola a todos, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bueno, eh, espero que hayan pasado un lindo fin de semana, semana, fin de semana largo. Eh, como les había dicho el jueves cuando me despedí con Edu, dije, bueno, el fin de semana seguro pasa de todo, pasó de todo. <risas> Inevitablemente los mercados nunca se frenan, sobre todo el mercado de cripto. De eso vamos a estar hablando un poquito, qué fue lo que pasó en el mercado de criptomonedas el viernes y el sábado, que estuvo terrible, no apto para cardíacos. Esta semana tenemos eh, semana corta, vamos a estar eh, con cuatro días únicamente de mercados, porque Estados Unidos ayer también tuvo feriado. Vamos a estar esperando lo más importante de la semana, la palabra de Powell. El día miércoles va a estar eh, hablando y va a estar aclarando un poco el tema de las tasas y todo esto que nos viene siguiendo y nos viene importando para saber de acá en adelante cómo seguir, ¿no? Digo, ¿cuáles son las dudas que tenemos en el mercado? Bueno, si va a haber recesión si la suba de tasa va a seguir siendo eh, más agresiva o con esto ya alcanza. Eh, recordemos que hay muchas críticas hacia la Reserva Federal porque están diciéndole que fue demasiado laxa, que no sirvió lo que hizo, que lo hizo a destiempo y que esto repercutió en un 8.6% de inflación en Estados Unidos, que aparentemente está difícil de controlar. Bueno, nosotros que tenemos cerca de un 60% de inflación vemos que... Eh, eh, que es difícil de controlar y que esto nos pasa seguido, ¿no? Digo, en el gobierno anterior también ocurrió, o sea, creo que es una... Y le pasa a este también en el anterior, digo, venimos con años y años y años de inflación y siempre parece como que la suba de tasas, si no la aplicas de manera fuerte, agresiva, rápido, no alcanza y eso desemboca en un montón de, de eventos económicos. En Estados Unidos, que ellos no, sí, no están acostumbrados a tener esta inflación, eh, es un problema, realmente es un problema... No solo Estados Unidos, sino que Europa también. Estamos hablando de que Europa tiene puntos de inflación, Alemania y demás, alrededor del 9%. O sea, el otro día hablábamos de qué viene esta inflación tan alta en el mundo. Esta inflación viene de los efectos de la pandemia. Los, eh, los bancos centrales lo que hicieron fue imprimir, 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 hasta encontrar, eh, digo, para ayuda, ¿no? Porque en ese momento se cerró el mundo, nadie sabía que era bien lo que estaba pasando y demás. Bueno, esto es el resultado de toda esa impresión de dólares y euros y demás que se hicieron, recordemos también que en paralelo, ¿qué pasaba? Las criptomonedas volaban, subían, 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 el Bitcoin llegó a estar 70.000 dólares. ¿Por qué? Bueno, porque decían que era una, eh, una moneda antiinflacionaria, que eso servía para, eh, para cubrirse, que era de resguardo. Bueno, finalmente la inflación voló, las criptos se destruyeron y eh, estamos ante una posible recesión. Todavía digo una posible porque no es lo que está, a ver, los rumores son de acuerdo a la caída de desempleo, los datos de desempleo, los datos de empleo y demás, pero lo que nos está pasando actualmente es que todavía no estamos en una recesión, porque para entrar en recesión tiene que haber seis datos del PBI de manera negativa. Todavía no llegamos a esto y entonces lo que estamos viendo es que el mercado, como siempre, se adelanta, hay una fuerte corrección en todos los índices, lo veníamos hablando, eh, hoy estamos en un rebote, hoy quiero decir que hoy es un día verde para los índices de Estados Unidos, y, eh, pero bueno, los datos, eh, digamos, adelantan que podría haber una recesión en Estados Unidos. De acuerdo a eso, los mercados caen, las cripto también, y hay que ver cómo sigue. Por eso es tan importante la palabra de eh, Powell el día miércoles para ver qué datos nos da sobre el tema de la inflación, que me parece que es como lo más importante. Entonces, ahora sí, haciéndoles este breve y esperando que ya todos se hayan conectado, vamos a empezar con el resumen de la mañana del mercado y las noticias más importantes que nos esperan para el día de hoy. Argentina y como siempre, el primero, el FMI, Argentina va a estar recibiendo los 2.700 millones de dólares eh, que recibe y pagamos, ¿no? O sea, son estas de que automáticamente el Banco Central, eh, perdón, eh, el FMI nos gira para que nosotros paguemos este eh, préstamo que tenemos por 44.000 millones de dólares. Bueno. Finalmente se aprobó, esto ya lo sabíamos, y vamos a estar pagando esta cuota que tenemos que pagar y cumplir. Recordemos que cerca de julio-agosto vamos a estar eh, con el tema del de nuevo control trimestral que nos van a estar haciendo. Y bueno, habrá que ver ahí también, ¿no? Recordemos también que lo dijimos la semana pasada, eh, Martín Guzmán pidió que se cambie la meta de inflación. Pidió al FMI subir la meta de inflación al 60%. Y, bueno, esto habrá que ver si lo aceptan o no lo aceptan. Lo que sí está diciendo el FMI es que hace, hay que acelerar con la devaluación, que hay que devaluar más rápido porque si no, no estaría alcanzando. Así que recordemos que eh, las importaciones, todo lo que son los subsidios a la electricidad, gas y demás, vienen todo por el dólar oficial. De ahí es que se van muchos dólares y es por eso que el FMI pide acelerar esta devaluación rápidamente. Guzmán, por otro lado, eh, está juntándose con los bancos principales ¿no? de la Argentina, que son los tenedores de estos bonos con ¿Se acuerdan que también estuvimos hablando las semanas pasadas de la caída con los bonos con ser que tuvieron? Venta masiva, les dije un mil rumores, no se sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Muchos decían, hay un fondo que está eh, saliendo a a vender para pagar energía, hay muchos otros que dijeron hay desarme de posiciones de afuera, bueno, los rumores eran un montón, la realidad es que los bonos con CER bajaron fuerte y entonces terminó siendo que la deuda en ser tuvo rendimientos del 20% y el dólar disparado, porque todos esos pesos que quedaron disponibles de ahí fueron a parar al dólar. Bueno, Guzmán se está reuniendo entonces con todos los principales bancos de la Argentina diciéndoles que la deuda en pesos se va a pagar que hay que estar tranquilos, ya lo salieron a decir varias veces, que no se va a defaultar esta deuda, que no hay ningún motivo para que esto ocurra, y también en un punto de que ya empieza a convencerlos, porque como también venimos diciendo, el 28 es un martes clave. ¿Por qué? Porque hay que... Eh, está la licitación de letras por un monto enorme. No solo la confianza de Martín Guzmán se pone en juego, sino... La licitación más grande en pesos, y ese sí va a ser un super martes, créanme, de lo que se va a venir. Así que todo apostando ahí y ya está trabajando para eso. En el medio, el riesgo país está en máximos de los últimos 22 meses. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, tiene que ver directamente con que el... digamos... El, los bonos en ser cayeron, la deuda argentina también, los bonos dolarizados cayeron fuerte, 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 y esto hizo que el riesgo país se disparara. Esto acompañó también de la caída de Estados Unidos y demás. Pero bueno, cuando la Fed subió la tasa, lo que pasó es que las tasas de todo el mundo se aprecian, digamos, todas las tasas suben, Argentina no deja de estar exento a esto, y también ocurrió entonces que los bonos argentinos bajaron bien fuerte y tenemos un máximo del riesgo país de más de 2.000 puntos. Por último, voy a tasas de Argentina. Eh, las tasas, eh, el jueves, cuando terminábamos de hacer el vivo, el Banco Central avisaba que subía la tasa al 52% anual, o sea, la subía 300 puntos. Esto tiene que ver, repito, con lo que decía antes, suba de tasas en el mundo, atacar la inflación, ¿no? Igual, fíjense, 52% sigue siendo una tasa negativa a lo que es eh, la inflación, porque tenemos una inflación del 60%. Así que todavía parecería que falta para eh, estar en una tasa positiva o en una tasa que afecte directamente los mercados. ¿Por qué suben la tasa? Bueno, suben la tasa real para ver si logran convencer también a los inversores de que inviertan en pesos y esos pesos no se vayan al dólar, que es lo que está buscando el gobierno para que no se vayan también más dólares, ¿no? De las reservas del Banco Central, que es lo más importante que, que tenemos que cuidar, ¿no? Las reservas del Banco Central. Bueno, Argentina, como siempre, caótica, pero vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas. Ahora sí, me voy al resto del mundo y empiezo por vacunas. Estados Unidos aprobó las vacunas en menores de seis meses. Esto quiere decir que Pfizer y Moderna van a poder, y ya tienen hechas las dosis para vacunar a los bebés. Bueno, muchas idas y vueltas con esto, no se terminaba de aprobar, finalmente se aprobó y van a ser tres dosis de Pfizer y dos dosis de Moderna. Esto es lo que hasta, hasta el momento está pactado. Eh, en fin, eh, ya todos sabemos cómo es el tema de las vacunas Quienes se quieren vacunar, no es obligatorio en todo el mundo No es obligatorio que se vacune, se vacuna quien quiera Pero bueno, había mucho, eh, había, estaba haciendo mucho hincapié En el tema de los menores, que si bien, al menos lo que dicen Es que no contagian de la misma manera que los adultos O no se enferman, mejor dicho, de la misma manera que los adultos sí contagian mucho Así que bueno, ahí sale la vacuna, entonces la última vacuna Porque ya este es el último sector de la población, ¿no? Que no estaba vacunado y que no tenía ninguna dosis de vacuna. Eh, veremos qué pasa en Argentina si llega. Acá en Argentina tenemos eh, las dos Pfizer y Moderna, sí, sí, las dos. Así que habría que ver qué, qué es lo que decide el Ministerio de, de, de Salud acá en Argentina con respecto a las vacunas. Me voy a las aerolíneas. Estuve leyendo durante el fin de semana qué es lo que pasa con las aerolíneas en Estados Unidos. No están bajando, no se asusten. Los que tienen aerolíneas, no se asusten. Pero sí pasó que el presidente de los Estados Unidos, eh, sacó, no sé por decirlo, un decreto, sería bueno, una cosa así, donde mmm, pidió que, o obligó en realidad, que todos los que forman parte de las, eh, de, de las tripulaciones aéreas tienen que estar vacunados. Resultado de esto, esto no salió ahora, esto se hace un montón, resultado de esto, eh, un montón de gente eh, renunció, dice, me fue la pantalla, ahí está, un montón de gente renunció a esos trabajos. Por ende, el viernes había 19.000 vuelos eh, cancelados en Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, por falta de personal. Entonces lo que están diciendo es falta personal, calificado, obviamente, porque no cualquiera puede hacer ese trabajo, y eh, vacunado, que aparentemente no lo están consiguiendo. Esto también tiene que ver, ¿se acuerdan con lo que venimos diciendo? Que mucha gente no quiere volver a sus empleados en Estados Unidos, que es esto de la gran renuncia que se está conociendo este periodo, por los salarios, muchos dicen que hay que aumentar los salarios para hacer esos trabajos, bueno, también se ve en el mundo de las aerolíneas, así que me parece súper importante a seguir, ¿por qué? Porque se viene la temporada alta en, en Estados Unidos, porque empieza el verano, por ende todo el mundo, o sea, viaja mucha más gente a Estados Unidos, en Europa y demás, y esto puede ser un tema de tener tantos vuelos cancelados por día, ¿sí? Aparte, las aerolíneas pagan un montón de, como, de, pena, de penalidades, digamos, por no salir en horario y tener vuelos cancelados. Así que, atentis a ese sector. Tesla y Twitter, dos. Eh, todos sabemos que Tesla, eh, Elon Musk, que dijo, dijo que... Eh, está subiendo las dos, no se asusten también. Día <risa> positivo para las dos. Pero el tema de Tesla es que Elon Musk dijo que iba a... Eh, al licenciar a echar, digamos, al 10% de su planta de fuerza de trabajo. ¿Por qué? Bueno, porque él cree que se viene una recesión, porque dice que la empresa tiene que ser más competitiva. Producto de eso, está subiendo porque reafirmó que va a echar a ese 10% de la planta de, de Tesla, pero, ojos, porque también se está armando una demanda colectiva de la gente que está, o ya fue de, de despedida por, una, de, por un despido masivo, están contratando? Un equipo de abogados para hacer una demanda. Ahora que a ver qué pasa. Todos sabemos que está en todo su derecho de querer hacerlo, ¿no? Digamos, pero bueno, atentiza eso porque también es lo que está siguiendo. Con respecto a Twitter, todos sabemos también que está queriendo comprar Twitter. Hoy está subiendo Twitter. Pero él dice que todavía falta para que este acuerdo se cierre, que todavía no están dadas las bases ni las condiciones para que él compre. Recordemos que acá hay un tema de este 5 o 6% de cuentas que supuestamente a él le afirman y le dicen que son perfiles falsos, que es sólo el 5% de las cuentas de Twitter, él dice que la empresa todavía no le terminó de brindar este, estos datos y es ahí donde él dice, freno un poquito la compra y voy a esperar a ver qué es lo que ocurre. Me voy por lo último acá, sí, los índices de Estados Unidos, entonces, que suben, que están positivos, pero como venimos diciendo, esto es un rebote, recordemos que las semanas pasadas tuvimos bajas muy fuertes, que hubo un, un rebote incipiente cuando fue eh, al día siguiente de lo de la Reserva Federal, que por lo mismo que bajaba, al día siguiente subía, que el sector tecnológico es un sector altamente eh, complicado por lo que va a ser eh, la suba de tasas, que eh, si, en caso de haber una recesión los índices estarían, eh, bueno, todos sabemos, ya están en un mercado bajista porque el Nasdaq bajó más de un 20%. Eh, no el Dow Jones, pero sí el Standard Poor's que estaba ahí también cerquita. Eh, estamos en un mercado bajista. Entonces lo que podemos ver hoy es estos rebotes de análisis técnico que nosotros decimos, que son rebotes contratendenciales, que son eh, oportunidades quizás eh, de compra, sí, pero siempre para el corto plazo. Lo mismo que les dije el otro día, respeten los stocks cuando compran porque si el mercado se da vuelta, rápido hay que salir de esos, de esos sectores. Eh, la semana pasada les recomendábamos eh, Amazon, AMD, eh, el Jukuku, bueno, Citi, todo lo que era el sector financiero también estaba para el rebote. Hoy lo vemos que está ocurriendo, pero como les digo siempre, atentis a eso. Bueno, más o menos un resumen. Hoy estoy solita, así que le estoy metiendo pila, pila, pila. ¿eh? Eh, eh, les quiero contar esto, miren. Dólar en Argentina, esto es lo que subió en el mes. Me voy a detener acá. Es lo que subió el mes un 12% y lo que subió el CCL con... Acá, un 14,2 14, el cdl del CDA. Eh, y fíjense, lo que subieron en el año, con lo cual la suba principal está en este mes. Esto tiene que ver con lo que les decía antes, los pesos que quedaron de la deuda con CERN, ¿sí? que fueron a parar directamente al dólar. Eh, pero miren, me quería detener en esto, no me voy a cruzar mucho, pero miren esto. Ven que la brecha venía como muy pegadita y de repente se abre. Que se abra esto. se si me corrió. Que se abra esto, esto quiere decir, nosotros veníamos alertando de esto, de que no nos parecía lógico que no haya brecha entre lo que es el dólar net y el dólar contado con liquidación. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que haya un dólar en Argentina que un dólar en Estados Unidos. Al menos siempre hubo una brecha, siempre tener dólares en Estados Unidos salió eh, es, es más caro, digamos, tener dólares en Estados Unidos directamente es más caro. Por ende, esto que nos parecía que estaban iguales, nos parecía que era un tema que había que evaluar. Nosotros decíamos es una oportunidad para comprar contado con liquidación por ceder, porque si no hay brecha quiere decir que está, al menos nosotros pensando que el dólar no iba a bajar, pensábamos que tenía que subir más. Bueno, ahí está la brecha, porque fíjense que está pegado un montón de tiempo, pero miren, Siempre se abría, siempre está el CCL que es el de arriba, ven que siempre tiene. Y a partir de marzo se habían pegado, miren todo el tiempo que estuvieron casi pegaditos, ahora se empieza a abrir. Habrá que ver cómo sigue y eso me, me parece que es muy importante a seguir en respecto al dólar. Recuerden que la fecha del 28 es clave para, eh, para ver eh, dónde, dónde estamos parados puntualmente, sí, para ver qué pasa con el dólar y qué pasa con las tasas. A ver si voy a contestar un par de preguntas. ¿Qué va a pasar con los fondos comunes de inversión cuyo colateral son los bonos ser? Bueno, esto ya lo, lo contesté el otro día, vuelvo un poquito sobre esto. Los fondos comunes de inversión tienen una, eh, bonos con ser, también tienen cauciones, como decía el otro día, las cauciones son el instrumento más seguro que tiene, eh, que tiene el mercado, porque son garantizadas. Bueno, los fondos comunes de inversión que tienen cáncer, y si los bonos ser caen, el rendimiento va a caer. A mí me parece que lo importante de los fondos comunes es que ojalá no vuelva a ocurrir esto de que cancelan la suscripción y los rescates. O sea, que te dicen por tantos días no podemos ni suscribir ni rescatar. Esto pasó eh, allá por las PASO 2019. Me parece que hay que estar muy atentos a eso. Ojalá no vuelva a ocurrir. Esta vez están armados distintos. Digo, la otra vez estaban todos expuestos al 100% a letras y bonos. Esta vez tienen las cauciones, que para mí es lo que le va a garantizar liquidez al mercado. Pero bueno, atentos, ¿sí? si bien son de rescate inmediato y demás, tienen estas 48 horas de liquidación, porque los bonos con ser liquidan en 48 casi todos, a ver, operan en contado inmediato, pero el mercado mayoritariamente se opera en 48 horas. A mí me parece que hay que estar muy atentos a eso. Eh. El riesgo de un nuevo plan bonex con los plazos fijos. Bueno, esto es un temón, ojalá que no vuelva a ocurrir nunca más, los que no saben lo que es el plan bonex es que, esto ocurrió allá por los años 90, todos los que tenían eh, pesos eh, en sus cajas de ahorro lo que hizo fue, se les dieron bonos y los bancos se quedaron con todos esos pesos, similar o parecido, fue lo que pasó en el 2001 ya con el corralito, donde se quedaron con los dólares y entregaron, no, los dólares no entregaron ni igual, directamente no se entregó nada. La gente hizo juicio, hizo paros, demás, mucha gente logró sacarlos, mucha gente no logró sacarlos y perdieron todos los ahorros de su vida. Eh, las cosas cambiaron desde ese momento ahora también, eh, hay encajes, esto quiere decir que por cada peso depositado en el banco, el banco entrega garantías al banco central. Esto es para asegurar que nunca más vuelva a ocurrir lo que pasó en el 2001. Yo no, no quiero decir, no va a pasar, porque si llega a pasar, van a agarrar este video, me van a matar. Pero, a ver, tendríamos que pensar que desde la solidez del mercado, muchos dicen, hay pesos, no es el momento de pensar eh, que podría haber un plan Bónex. Sí, a veces la gente tiene miedo y es lógico porque... 2001 es historia reciente, en realidad, si nos ponemos a pensar. Pero la lógica sería que esto, no que si el banco tiene depositado una garantía, que es un peso también entregado al Banco Central para resguardar este, este plazo fijo o los pesos que teníamos en la caja de ahorro, no tendría que, eh, que haber ningún riesgo con respecto a los depósitos. Y esto, se acuerdan? antes les dije, Guzmán se está juntando con los bancos también para esto. Eh, para que no, para que confíen en la deuda en pesos, para que no salgan a vender y también para que no se vayan al dólar, lo cual es el riesgo mayor. Yo no veo en este momento un riesgo de un plan Bónex eh, en la actualidad. Bueno, habrá que ver qué, cuáles son los, los mecanismos y las maniobras y cómo se sigue desarrollando la economía, pero digo... Si pensamos en esto, no tendría que haber un riesgo de salida masiva de plazos fijos y demás, pensando en que esto va a haber como un corralito o un plan BONEX, como quieran decirle. Ah, muchos me mencionan el plan BONEX, esto me esto estaba pensando. Porque, eh, como la deuda justa por ser, y entonces dicen que va a ser impagable, y el tema de las LELIX, que están en un, en un monto que también, digamos. Pero bueno, también pensemos que. Eh, siempre dicen que la inflación licúa todo eso, no es en este caso porque las, eh, los bonos con CER están ajustados a la inflación pero repito, si están eh, a ver, yo quiero creer que esto realmente funciona y ocurre que las garantías contra los plazos fijos y demás están ejecutadas y siempre todos, todos economistas oficialistas y opositores, todos siempre insisten en que en el mercado no hay una falta de liquidez de moneda así que Espero que, que esto siga ocurriendo. Obviamente, si en algún momento el rumor o los miedos se pues, incrementan, hay un retiro masivo de pesos que esos van al dólar. Bueno, cada uno sabrá el riesgo que quiere asumir, si tiene su plata en el banco, en bonos y demás. Siempre decimos invertir en Argentina tiene un riesgo. Yo no veo en este momento eh, ni un corralito, ni un plan Moniz, ni nada, nada de eso por ese estilo. Eh, Plazo pico uva o dólar. Eh, bueno, esto es un poquito lo que estaba hablando recién, ¿no? Plazos fijos rinden eh, 47, 48 al, eh, anual, el tradicional. El UBA está siguiendo la inflación, que está cerca del 60. A mí lo que me, pues, me parece que tienen que seguir es esto, ¿no? Lo que subió solamente en un mes el dólar, 15%, 14% el dólar su sube de esta manera, obviamente le va a ganar al plazo fijo, porque fíjese en UBA sobre todo, ¿no? Porque fíjense que la inflación tuvo un pico allá de 6.3 y este mes donde la inflación está bajando, el dólar ya salta un 15% en el mes. No saltó por eso, todos sabemos, saltó por la salida de bonos en pesos eh, que hubo, venta masiva, que salieron al dólar. Pero sí recuerden, como les digo siempre, que el plazo fijo en UBA son 90 días, que 90 días en este país es recontra largo plazo, y que el dólar puede saltar esto, ¿no? 14% y que en tu inversión de un mes pierdas, el, pierdas, digamos, directamente contra el dólar. Porque al fin y al cabo lo que estás haciendo es apostar al peso contra el dólar si estás apostando a un plazo fijo en UBA yo no tendría ni el 100% de uno ni el 100% del otro, diversificaría, como les digo siempre. El plazo fijo en UBA lo veo un poco más seguro que los bonos con SER a largo plazo. ¿Por qué dijo los bonos con SER a pesar de todo? Porque tengo liquidez inmediata, no tengo que esperar estos 90 días, lo cual me parece muy bueno. Pero bueno, eh, entre el plazo fijo tradicional y el UBA, me quedo con el UBA. Entre el UBA y el dólar... Qué difícil. <ríe> me parece que va a estar eh, de acá el 28, va a estar, no sé si haría un plazo fijo en UBA de acá a 90 días, teniendo en cuenta la licitación del mercado del 28, eh, que es un martes, que me parece que va a dar que hablar. Quizás, si esta licitación sale bien, me animaría a extenderme 90 días, pero um, no creo que sean momentos de invertir a plazo fijo en UBA a largo plazo, al menos a mí, o al menos en un gran porcentaje de, de, del capital. ¿no? Si lo hago, lo hago con un porcentaje muy chico, como para tener diversificado el mismo. Eh, estoy con cauciones, sé que voy debajo de la inflación, pero es mejor que el resto de los instrumentos que están estancados, ¿qué opinás? Eh, las cauciones lo que te dan, obviamente es un rendimiento mucho más bajo que los eh, plazos fijos y demás, porque están dando alrededor de un 40, 39, 40, eh, pero sí lo que tenés en cauciones es la certeza, la seguridad de que ese mercado no se va a caer, no vas a perder, porque como decía antes, es el mercado que le da liquidez, eh, a todo el mercado, literalmente. ¿Por qué? Porque las cauciones bursátiles son garantizadas, hay eh, garantías que se ejecutan en el mercado automáticamente, si la parte que tendría que pagar o devolver esos pesos no lo hace. Con lo cual, muchos, muchas y casi todas las empresas les podría decir, eh, diversifican, no tienen todos fondos comunes de inversión, también tienen cauciones. ¿Por qué? Por lo que pasó en el 2019... Que el mercado se cayó, se cortó, y lo único que siguió dándole pesos a todo el resto del mercado fueron las cauciones bursátiles por esto de que son eh, seguras. A nivel de seguridad, yo creo que la caución bursátil es lo más seguro que hay. Por eso la diferencia de tasa. Fíjense, estoy hablando de un 40 anual para la caución, un 47 para el plazo fijo, eh, un 60 para el plazo fijo en UBA. Eh, o sea, ahí se van a dar cuenta directamente que la diferencia de tasas tiene que ver directamente y lineal con el riesgo. Así que bueno, ahora sí, voy a ir cortando, que ya empezó el mercado desde la semana, el jueves, no desde la semana que viene, desde el jueves si les parece, y están todos de acuerdo, les voy avisando ya por acá, vamos a estar saliendo un ratito más temprano para que yo termine antes de que abran los mercados de Estados Unidos, que es lo que a todos nos interesa para saber cómo arrancar el resto de la jornada, porque acá en Argentina abrimos un poquito más tarde. Eh, les mando un saludo a todos, como les digo siempre, suscríbanse al canal de YouTube, y bueno, eh, los escucho, si quieren preguntarme o algo, o lo que sea, me dicen el jueves de que quieren que hablemos algún tema en particular, si no, les vuelvo a hacer el resumen de la mañana sencillo. Les mando un saludo a todos, que tengan un buen día, chau chau.